0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama No Trato com o Invisível. E diz assim, E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos 3, 23 Essa passagem do Evangelho é muito esclarecedora para os companheiros da atualidade que nas tarefas do Espiritismo Cristão se esforçam para auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém... Aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível não ter a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes de frustração, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros dedicados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. A intolerância religiosa apelida-os de seguidores de Satanás, impondo a eles torturas e humilhações. No entanto, as mesmas condenações e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos doentes e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Beuzebu. Isso é significativa recordação, que naturalmente trará muito conforto aos novos discípulos. Então, queridos irmãos, neste texto de hoje, Emanuel nos lembra um dos trabalhos que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra, que foi o trabalho de esclarecimento das entidades dos irmãos desencarnados que vinham a perturbar as pessoas encarnadas. Então Jesus, por muitas e muitas vezes, como dizem, espantou maus espíritos. Não é assim que os irmãos dizem? espantou maus espíritos. Na verdade Jesus conversou com eles, procurou esclarecê-los de que estavam atrapalhando aquelas pessoas, de que existia um mundo melhor para eles e muitas vezes esses espíritos ao se eh, aproximarem da luz intensa do Mestre já fugiam espantados e nem davam oportunidade para o diálogo. Isso acontece até hoje, irmãos. Por quê? Porque muitos e muitos na Terra não acreditam que a vida continua. Acreditam que a vida é só a matéria, que o corpo que tem é só este que vestem, e que quando acabar, esta vida com a morte do corpo, os irmãos acham que não existe mais nada. Ou ainda existem aqueles que se dedicam ao mal e nem pensam se existe mais alguma coisa ou não. Então são muitos, muitos e muitos irmãos que depois do desencarne, ou seja, da morte do corpo físico, ficam perdidos. Alguns ficam aqui na terra, acham que ainda estão vivos, acabam por perturbar as pessoas que eles conheciam, porque eles tentam conversar, eles querem se fazer ouvir, eles não percebem que já não tem o corpo, porque eles enxergam o próprio corpo, eles ouvem a própria voz, eles ainda têm as sensações que eles tinham antes porque continuam vivos como espíritos. Então perturbam as pessoas, suas conhecidas, pela sua angústia. E as pessoas sentem essa angústia, essa tristeza, que na verdade vem daquele irmão que quer conversar, quer continuar vivendo a sua vida, sem perceber que já não tem o seu corpo porque não aceita que a vida continua. Nunca aceitou. Existem aqueles também que se dedicaram ao mal e que quando desencarnam são recebidos por entidades, por irmãos espíritos que também se dedicam ao mal. Fazem parte de grupos que se dedicam ao mal. Assim como faziam parte desses grupos enquanto estavam encarnados. E estes grupos, então, continuam no seu trabalho, na escuridão. Continuam a perturbar as pessoas. Agora já não podem mais fazer isso fisicamente, mas fazem isso em espírito, perseguindo, trazendo angústia, trazendo tristeza, muitas vezes trazendo sensação de loucura, os irmãos ficam, os obsidiados ficam, como que pessoas sem sentido, falam com o invisível. Na verdade, estão falando com esses outros irmãos que estão os perturbando. Então, nós temos quadros muito tristes de irmãos que nada têm de problemas mentais, mas que com a perturbação que são vítimas acabam sendo internados em instituições para doentes mentais. Na verdade, esses irmãos não têm nenhuma doença mental. Muitos, muitos e muitos que estão internados em instituições não têm nenhuma doença mental. Mas são perseguidos por estas entidades, por esses irmãos desencarnados que se encontram ainda em ignorância que ainda se dedicam ao mal. São tão perseguidos que perdem totalmente o seu equilíbrio. Dizem ouvir vozes e realmente estão ouvindo. Dizem estar sendo perseguidos e muitas vezes realmente estão sendo perseguidos. Então, queridos irmãos, existem estas comunicações. São muitas as comunicações entre encarnados e desencarnados. Nos centros espíritas, o que acontece? Um irmão que tem mais facilidade em receber as mensagens de quem já partiu, que se chama médium, recebe então essas mensagens e as transmite, fala aquilo que ele está recebendo em pensamento. Quando ele fala, um outro irmão, que é o esclarecedor, é também um voluntário, uma pessoa que vai lá para trabalhar voluntariamente, assim como o médium, todos são voluntários, vão lá somente para ajudar. O esclarecedor, então, conversa com aquele espírito que está perturbado, está triste, está perdido. Não sabe que morreu, não, é? não sabe que o seu corpo morreu, porque ele se vê vivo. Não sabe que a vida continua. Então, o esclarecedor, o irmão voluntário que vai lá para esclarecer esses espíritos, assim como Jesus fez no seu tempo, assim como os apóstolos fizeram no seu tempo, vai falando das lições do mestre, vai procurando acalmar aquele espírito, vai dizendo aos poucos que a vida continua, vai falando dos valores do espírito, dos valores morais, vai falando que todos têm sempre uma nova chance, que a vida não acaba no túmulo, são esclarecimentos que esses irmãos vão ouvir, aos poucos, porque muitos nem sabem ainda que estão desencarnados, não entendem a sua situação. Então podem levar um choque ao perceberem que já não vestem mais o corpo. Então se esclarece, se explica aos poucos, devagar, com paciência, Muitas vezes os esclarecedores ouvem insultos, são ameaçados, são xingados, porque aqueles espíritos que vêm se comunicar ainda estão numa situação de ignorância, ainda estão numa situação de sofrimento, ainda se agarram às suas mágoas, à sua vontade de se vingar, Ainda se agarram aos bens materiais que deixaram aqui. Então, muitos vêm em situação de angústia porque estão vendo outras pessoas usarem os seus bens materiais. Não percebem que eles já não precisam dos seus bens, que eles já estão em outra dimensão. Outros ainda vêm muito angustiados porque querem se vingar de irmãos que ainda estão encarnados. Querem se vingar do mal que foi feito a eles ou até da agressão que sofreram no momento da morte. Então existem muitos e muitos casos. Existem outros ainda que se sentem tristes sozinhos. Como não acreditavam que existia nada, ficam vagando aqui na Terra muito e muito tempo sem ao menos fazer uma prece de ligação com Deus, sem ao menos se arrependerem daquilo que fizeram, sem ao menos pedir ajuda. E então, às vezes, ficam bastante tempo perdidos, até que possam conversar, se esclarecer e aceitar a ajuda dos irmãos espirituais que estão prontos para ajudá-los, estão aguardando só uma chance, para que eles deem a chance, e é então que eles possam ser levados ao plano espiritual, onde lá sim é a sua verdadeira casa, onde vão passar para o tratamento, vão se restabelecer, vão se acalmar, e depois vão encontrar os seus amigos, os seus entes queridos que já partiram antes deles. Então, queridos irmãos, é uma missão de trabalho, de amor que se faz nos centros espíritas. Esclarecimento. Doar o seu tempo, doar a sua paciência, o seu amor, a sua fé. Falar da fé, falar que a vida não acaba aqui, no plano terreno, aqui fica o corpo, mas o espírito, ele continua e ele continua vivo, assim como ele era quando estava aqui. E existem para eles outras chances: ninguém fica perdido, ninguém fica abandonado. Todos são recebidos. Todos são esclarecidos, só depende do quê? Da própria vontade de cada espírito, do seu esclarecimento, da sua fé, do seu arrependimento, da sua vontade de se melhorar. Um simples pedido sincero, de um espírito desencarnado, traz no mesmo instante o socorro a ele. Os seus amigos, os seus entes queridos, os seus parentes, que também estão desencarnados, estão prontos para ajudá-lo. Estão esperando a sua chegada. Assim como nós esperamos alguém que chega numa rodoviária, alguém que chega de viagem, lá no plano espiritual, também nos aguardam. Nos aguardam os nossos amigos, os nossos parentes, com grande alegria em nos receber. E ficam tristes quando nós não chegamos, quando nós nos perder, perdemos aqui no plano material, depois do desencarne. E muitas e muitas vezes vem, ao nosso auxílio, eles vêm do plano espiritual para nos receber então muitos e muitos de nós são recebidos e são levados no momento do seu desencarne diretamente para o plano espiritual quem? quem então merece uma sorte e quem merece a outra sorte? assim como tudo na vida irmãos tudo é merecimento tudo é justiça Nada é por acaso, não é um sorteio, não existem melhores e piores. Existem sim filhos de Deus, todos são filhos de Deus e existem aqueles que se esforçaram para o bem e existem aqueles que simplesmente ignoraram o bem. Todos aqueles que trabalharam para o bem, que pensaram no bem, são amparados e são levados ao plano espiritual. Nunca ficam desamparados, nunca ficam sozinhos. E aqueles que se dedicaram ao mal ou que simplesmente viveram uma vida material sem pensar em mais nada não aceitam a ajuda dos bons irmãos, não chamam pela ajuda e acabam, então, ficando nessa situação. Às vezes vagando aqui pela terra, às vezes sendo levados por irmãos que também se dedicam ao mal. Então, irmãos, é aquela frase, a cada um segundo as suas obras. Cada um tem exatamente aquilo que plantou. Mas todos, todos, sem exceção, terão uma nova chance. E é aí que o texto diz, é o tempo que vai fazer com que os espíritos que ainda estão na ignorância, possam se arrepender dos seus pensamentos ruins, das maldades, da perturbação que estão fazendo com os outros. Então o tempo faz com que esses irmãos possam pensar, perceberem que estão cansados dessa vida, desta vida de perturbação, desta vida de ódio, de mágoa, de raiva, de vingança, perceberem que isso não leva a nada, muito pelo contrário, só traz para eles tristeza, desilusão, desamparo e então vão se arrepender e então vão buscar as forças do bem. E aí terão uma nova chance. Como todos nós. Terão uma nova encarnação. Logicamente que nessa próxima encarnação. Os irmãos vão passar por dificuldades. Por sofrimentos. Porque plantaram as más sementes. Vão colher então os maus frutos. É a justiça de Deus irmãos. Se o irmão que fez maldades, que se dedicou ao crime, não sofreu durante a encarnação em que ele esteve no mal, com certeza, irmãos, na próxima encarnação, ele sofrerá o resultado das suas más ações. Daquilo que de ruim ele fez, um dia ele terá que passar para que aprenda. Não para que se vingue, Deus não se vinga de ninguém, Deus não castiga ninguém, mas o próprio remorso que nós carregamos dentro de nós faz com que nós passemos por situações difíceis para que possamos então tirar do nosso espírito estas más energias, para que nós possamos então nos Elevarmos, evoluirmos, este é o caminho da salvação, irmãos, tanto aqui na terra como no plano espiritual. Ninguém termina no túmulo, todos nós continuamos e a nossa continuação de vida depende do que fizemos aqui enquanto estávamos encarnados. Por isso é que tantas e tantas vezes são trazidos esclarecimentos durante a encarnação. Quantas vezes nós ouvimos as lições de Jesus, quantas vezes somos lembrados do caminho do bem, quantas vezes somos lembrados da importância da caridade, quantas vezes, não é irmãos, Quantas vezes nos dizem da necessidade da reforma íntima, da melhoria interior, de tirarmos de nós os maus pensamentos, colocarmos pensamentos bons de esperança, de alegria, de fé, aceitando as nossas provações sem nos revoltarmos. Quantas vezes nós somos esclarecidos da importância da oração. Da importância da nossa ligação com Deus, com Jesus. Todas essas lições, queridos irmãos, não são à toa. São lembretes muito importantes para que nós não passemos pela vida distraídos, distraídos, achando que estamos aqui somente para nos divertir, para comer, beber, trabalhar, comprar, aparecer. Não é essa a nossa missão aqui na Terra, irmãos, não é. A nossa missão aqui na Terra é a nossa melhoria, é o nosso trabalho no bem, é plantar bons frutos para poder colher no futuro. Colher em paz, em harmonia, em felicidade, em luz. Estes são os bens do Espírito. Então estes são os nossos bens, irmãos. Porque nós somos Espíritos que hoje vestem um corpo de carne. Mas tudo que nós temos aqui na Terra... Aqui ficará, inclusive, o nosso corpo. Então, a nossa bagagem para o plano espiritual é constituída, é feita somente daquilo que de bom nós fizemos. Das boas ações, da caridade, dos bons exemplos, dos bons sentimentos e dos bons pensamentos. Essa é a nossa bagagem, é só isso que nós vamos levar. E conforme o que estivermos carregando dentro de nós, irmãos, é que se fará a nossa passagem para o plano espiritual. Então, muitos e muitos serão levados com todo amor, com todo carinho, pelos seus queridos Pelaquelas pessoas que os amam e que eles também amam. Pelaqueles irmãos que estavam aguardando a sua volta para o plano espiritual, a sua volta para casa. Quanta saudade, quanta alegria existe no reencontro. Então aquilo que nós achamos aqui na Terra, que é uma grande tristeza aqui, lá no plano espiritual é uma festa, é uma alegria. Porque aquele Espírito volta para casa. Ele deixa aqui na terra o seu corpo e volta para casa. Os seus pais, os seus parentes, os seus amigos estão lá. O aguardando com todo amor, com todo carinho. Então, queridos irmãos, não há razão para medo da morte. Porque a morte é só uma passagem. E nós continuaremos vivendo na mesma sintonia que vivemos aqui. Então, se queremos estar bem, se queremos continuar bem, vamos vibrar no bem. Vamos orar, vamos cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, vamos fazer o bem a caridade todos os dias, a fé todos os dias. E logicamente assim, irmãos, continuaremos na mesma sintonia de amor, onde quer que estejamos. Da mesma maneira, aqueles irmãos que se dedicam ao mal, à raiva, ao ódio, ao ressentimento, à inveja, à revolta, o que esperar? Se vibram nesta sintonia, se pensam assim, se agem assim, não conseguirão se elevar para os planos melhores da vida espiritual. Então, ou ficam aqui na Terra, ou são levados para os planos inferiores da vida espiritual, os planos de sofrimento onde vou encontrar irmãos que pensam como eles. Então, a lei da afinidade, irmãos, ela é sempre soberana. O afim atrai aquele que é afim. Ou seja, os irmãos que pensam de uma mesma maneira são atraídos para ficarem juntos, tanto no bem como no mal. Então, cabe a cada um de nós a escolha. Que caminho seguir? Neste momento na Terra, está havendo a separação. Então, os irmãos que estão desencarnando, alguns já estão sendo levados para a esfera espiritual de planetas inferiores, inferiores à Terra. E a sua próxima encarnação, será nestes planetas já os irmãos que vibram no bem que plantaram o bem vão para a esfera espiritual da própria terra aguardar a sua próxima chance de voltar à terra e muito provavelmente quando voltarem a terra já estará melhor do que ela está agora a terra está evoluindo irmãos os irmãos vão dizer, nossa, como que está evoluindo com tanta tristeza, com tanta dor? Então, irmãos, é momento de despertar. Muitas vezes só somos despertados pela dor. Precisamos passar por situações difíceis para que a nossa fé se fortaleça para que a nossa fé seja reconhecida por nós mesmos. Porque nós sempre duvidamos, nós sempre achamos que estamos desamparados. Então, muitas, muitas e muitas vezes nós precisamos vivenciar situações difíceis para que possamos ver o poder da fé o poder do amor, que nos ampara sempre. Ninguém está sozinho, ninguém está passando por situações que não precisa passar. Todos são amparados, todos são guiados, todos são auxiliados. Os irmãos não imaginam a quantidade de entidades boas de espíritos bons, espíritos elevados que estão agora aqui no planeta terreno em missão de auxílio, em missão de esclarecimento, de ajuda, de socorro. Os irmãos não imaginam. É um exército de irmãos de luz que está aqui. Está aqui conosco, irmãos, em cada cidade, em cada bairro, em cada casa, em cada hospital, em cada local onde há sofrimento, os Irmãos do Bem estão aqui para esclarecer, para auxiliar, para proteger. Eles estão aqui conosco, vieram, não precisariam mais estar aqui, porque já estão podendo viver em planos de luz mais elevados até em planetas mais evoluídos eles vivem, mas eles deixaram os seus lares para vir nos ajudar, para vir nos trazer o alento, a força, para vir dar inspiração aos cientistas, para que possam criar as vacinas, para que possam criar os remédios. Vieram dar vi, Vem a todo momento dar inspiração aos governantes para que trilhem o caminho correto. Dão inspiração a todos nós para que deixemos de lado o nosso egoísmo e pensemos no todo, não só em nós mesmos. Esta é a missão de tantos e tantos companheiros de amor que estão aqui agora em nosso auxílio, irmãos. Vamos, então, queridos, aproveitar a oportunidade da encarnação, aproveitar que estamos aqui e vamos nos melhorar. Vamos evoluir, vamos deixar de lado os nossos pensamentos mesquinhos, egoístas, ignorantes. E vamos estender as mãos para todos que precisam. Vamos falar de Jesus. Vamos exemplificar como é um cristão. Trabalhando no bem, para o bem. Esquecer a vingança. Esquecer a mágoa. Perdoar. Tratar a todos sem preconceito. Vamos crescer, irmãos, vamos crescer, vamos abrir os olhos para a verdadeira vida, para os verdadeiros valores e vamos seguir com fé, com esperança, sabendo que todos estão amparados, ninguém é abandonado, nenhum pedido que é feito com fé é desprezado. Nenhum. Todos são amparados, todos são auxiliados, irmãos. E é esta fé que continuará sempre conosco. E é esta fé que nos salva e nos salvará. Então, queridos irmãos, já é tempo de mudar. Já é tempo de abrir os olhos já é tempo de se iluminar. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós temos de evoluir. Que o Pai possa nos amparar nas nossas dificuldades, para que nós possamos passar sem perder a fé, sem perder a esperança, com força, com determinação, com coragem. Que cada novo dia seja uma nova esperança, um recomeçar, a mudança. Que todos possam ser assim abençoados. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, este amigo querido que está sempre conosco. E... Vamos nos fortalecer nesta conversa amiga, vamos nos agasalhar com a esperança, com a fé e amanhã teremos mais um dia, mais uma chance de caminhar para a luz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.